Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para Previsões de Maio, NFC Norte. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje vamos à divisão favorita de Pedro Fernandes, a NFC Norte, onde, Pedro, queres soltar o teu rugido? Não, 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 não. Eu quando era puto tinha, tinha a mania de fazer porque achava que era muito, era muito poderoso, puto, mas ainda sou baby Simba. Ainda sou baby Simba. Simba. Mas quer dizer, wanna, não tem que ser... Se o Wanna me faça, mas sou baby Simba ainda. Mas repara, não tem que ser um rugido de um leão, pode ser um rugido de um urso. Ou de um viking. Ou de um queijo. Não sei, não sei. Eu, eu nem gosto de queijo, eu nem gosto de queijo. <risos> Isso por acaso é das cenas mais estranhas. Como é que não gostas de... Imagina, as pessoas que nos estão a ouvir, vocês conhecem alguém que não gosta de queijo? É que tipo, uma coisa é, vocês intolerante a, a, a queijo, estás a ver? Que acontece com a idade, outra coisa é não gostares. Isso é estranho, Pedro tu, Fernandes. Tu, tu conheces-me, tu sabes que eu sou uma pessoa especial, pá. Especial é uma maneira de descrever, <risos> sim. <risos> não vamos por aqui, eu hoje, eu hoje escolho paz, não estou aqui para a guerra. Ainda para mais vamos para uma divisão que vai ser uma batalha, que vai ser uma batalha. E, como sempre, vamos olhar aqui então para as quatro equipas na divisão e vamos uh, olhar um bocadinho para as previsões que Las Vegas lançou a partir do momento em que ter os calendários oficialmente. E, Pedro Fernandes, tu queres adivinhar quem é que é a equipa segundo Las Vegas? Eu sei que tu não sabes. Eu sei mesmo que tu não sabes. Qual é que é a equipa que está prevista a ficar em último na divisão? Em último? Em último. Acho, e pá, acho que são os Packers. Achas que são os Packers, então, os últimos da divisão? Acho que sim, porque acho que eles vão meter os Bears, tipo, no nível doido, não sei porquê. Pá, eu arriscava, imagina aí. O mais provável é serem os Bears, mas eu vou arriscar e dizer que são os Packers. Temos o um empate. Também temos o um empate. Ok. Entre Packers e Bears. São as duas equipas que estão em último da divisão. Têm as duas a mesma projeção de vitórias e derrotas. E... Começando pelos Packers, 7.5 de vitórias para os Green Bay Packers. O que é que te parece? Que os Bears têm demasiado. Espera aí, estás a ir aos Bears, não te os Packers. Vamos aos Packers. Eu sei, meu, mas elas são iguais. <risos> mas pronto, vamos focar aqui nos Packers. Vamos aos Packers, é... vamos aos Bears. Vamos aos Bears. Sabes que os Packers é... é... Eu, eu, eu riscaria no Under, porque, porque eu tenho dúvidas no Metla Flor como coordenador ofensivo. Não, aí está, não tenho tantas como coordenador ofensivo, mas tenho dúvidas como head coach e agora quero ver se ele é um bom coordenador ofensivo porque, já tem, porque só tem, entre aspas, o Jordan Love e não tem o Aaron Rodgers. Uh, continua sem muitas armas provadas a nível do passe, tem vários jogadores, mas não tem um legit, acho que o melhor que ele tem é o, quê? o Christian Watson e não é, se calhar, top 40, top 50 receiver da NFL. Por isso, uh, acho que é complicado estarmos a dizer que o jogo de passe vai, tem aquele aquele gajo e por isso isso pode levar a, a, a alguns problemas por outro lado uma multiplicidade de armas deste que tem o Romeo Dubs ou o Christian Watson ou o Reed que foram buscar ao draft e os dois rookies há muito talento ofensivo uh, mas isto vai onde a corrida for basicamente se eles conseguem com o Aaron Jones e com o AJ Dillon começar a ganhar jardas aí sim aí são são meninos para para ganhar alguma alguns jogos agora sem Uh, sem esse impacto do jogo de corrida acho que é complicado mesmo tendo a defesa que tem que eu acho que é uma defesa muito boa que tem talento desde a linha defensiva até à, à secundária por isso 
O Joe Barry teve uma primeira época boa, uma segunda época desastrosa. Uh, e tenho aqui algumas dúvidas do que é que vai ser esta época, então. Mas, do modo geral, eu acho que as sete vitórias, até porque a divisão não está incrível, eu acho que as sete vitórias, seis, sete, seria o meu, o meu, a minha aposta, pelo menos em maio. Por isso eu vou dizer o under. Eu, olhando um bocadinho para esta equipa dos Packers, fiquei aqui com uma sensação que é esta equipa vai ser aquilo que a linha ofensiva quiser que esta equipa seja. E, obviamente, aquilo que o Matt LaFleur uh, vem a fazer também ofensivamente. Porque eu acho que tu tens o Aaron Jones e o AJ Dillon são dois change of paces incríveis. Depois tens um grupo de wide receivers que nenhum deles é extraordinário. Tens os dois tight ends novos, não é? Que, se, que tivemos aqui uh, uh, escolhidos no draft, o Musgrave e o Tucker Craft. Pá, por isso eu, eu não desgosto destes Packers, sabes? Porque depois eu olho para o calendário, olho para os primeiros cinco jogos. Já agora, eles têm uma particularidade. Eles começam a época nos Bears e acabam a época contra os Bears em casa. Por isso uh, é uma sanduíche de Bears aqui na, na época inteira. E o, os jogos iniciais deles, Pedro? Bears, Falcons, Saints, Lions e Raiders. Semana de descanso. Como é que é? Como é que é? Bears, Falcons, Saints, Lions e Raiders. Semana de descanso. Eu acho que estamos a olhar para um calendário em que eles podem estar 4-1. Podem. Podem estar 4-1. Podem estar 1-4. Um ah, bem, vamos, vamos na minha narrativa. Podem estar 4-1. Uh, ou mesmo 5-0, não acho descabido eles ganharem estes primeiros 5 jogos, porque são tudo equipas que têm claramente dificuldade em parar a corrida, tirando os Saints talvez que sejam a equipa que tenha, tenha uma boa defesa, se eles conseguirem pôr o jogo de corrida contra os Bears, contra os Falcons, contra os, os Lions e contra os Raiders, vamos dizer que os, os Saints são um, um jogo um bocadinho mais complicado, eu acho que estamos a olhar para uma equipa que pode-se meter aqui a jeito para começar muito bem a época e depois ter que gerir o resto do calendário onde sim há jogos mais complicados apanham os Chiefs, por exemplo uh, apanham os Chargers apanham os Broncos uh, depois tem os duelos divisionais uh, mas olha, eu acho que estes Packers são uma equipa que podem estar bem posicionadas para conseguirem pelo menos 8, 9 vitórias por isso eu vou arriscar nos Packers e vou-lhes dar a over eu vou dar a over a estes Packers no, no 7,5 Acho que pelo os Packers maio, não... claro. Sim, pelo menos em maio. Acho que os Packers não vão ser tão maus como aquilo que nós estamos a perspectivar. Vão ter dores de crescimento com o Jordan Love, como é óbvio. Um, mas acho que podemos estar perante uma boa surpresa dos Packers para a próxima temporada, com o novo recomeço também da, do próprio franchise, depois da, da novela toda de Aaron Rodgers. Agora, olhando para os Bears, tu disseste que estão a dar muitas vitórias aos Bears. Queres elaborar aí um bocadinho o que é que. Porquê é que tu achas isso? Porquê? Acho que é simples. Onde é que uma equipa com o Matt Eberflus a, a ser liderada pelo Matt Eberflus em segundo ano, com o Luquetz e com este ataque e com esta defesa, vai ganhar mais de 7 jogos e meio? Os Bears com 8 vitórias é, é como. Estou-me aqui a puxar para um nunca na vida, mas não vou, não vou já. Bora, meu não puto! Tenho que guardar algumas para, para, para agosto, para agosto. Tenho que guardar algumas para agosto. Mas, é pá, os Bears ganharem oito jogos. Yeah, eu pá, também não, há nada é... neles que, não há nada neles que me, que me diga isso. O Nuno acho que Félix ofensiva... não vai concordar connosco. Pá, imagina, o Félix, eu sei que ele vai meter os os Bears mais altos do que nós, mas também não sei até que ponto é que ele vai ser uh, descabido e meter 9, 10 vitórias neles, acho eu. 
Mas Félix às vezes é um bocado... Não quero usar a palavra. Uh, por isso... É, é assim... É, há a possibilidade... Ah, o Justin Fields pode... Eles o ano passado têm jogos... Têm 5 jogos seguidos... Onde marcaram mais de 25 pontos... Acho eu... Acho que é aquela parte quase no final da época... Mas ganharam um jogo... Portanto, eles são uma equipa ainda muito nova... Ainda muito inexperiente... É verdade ter lá o DJ Moore... Ajuda bastante... Uh, mas o jogo, o jogo de corrida sem ser o Justin Fields... Ainda é uma incógnita para mim... E eu acho que esperar que o Justin Fields ganhe os jogos todos a correr a bola, porque ele não passa a bola. Não passa, ele só corre. Uh, por isso, acho que até o momento é, é... Sem ver provas de que houve evolução e que, e que houve crescimento do próprio quarterback e do sistema, custa-me dar a este ataque. E depois, a defesa também não me diz nada. É assim, foram buscar peças para a linha defensiva. Nenhuma delas puxou muita... Abraça a minha sardinha. Não gosto muito da defesa do modo geral. Pagaram muito ao Tremaine Edmonds e ao TJ Edwards, que faz sentido consoante o coordenador defensivo que tem. E tem alguma juventude na secundária. Agora, essa juventude tem que crescer. Nós damos sempre... Nós damos sempre... De uma época para a outra, todos os jogadores crescem. Ninguém, ninguém fica pior, ninguém se mantém. Toda a gente cresce. Então, isso não crescer. Esta defesa, se não crescer, mantém-se no mediano. E o mediano, ou o mediano baixa às vezes. Por isso, custa-me estar a dizer que num ataque mediano no máximo e numa defesa mediana do máximo eu lhes vou meter mais do que, do, do que sete vitórias e por isso eu sou capaz de ir bastante para baixo até dependendo depois do calendário contra quem jogam e depende da, Zé, da, da sequência de jogos mas do modo geral é muito difícil eu dar-lhes mais de cinco vitórias eu olho para os Bears e eu penso eu não desgosto do Matt uh, Eberflus em termos, enquanto coordenador defensivo tenho as minhas questões enquanto treinador principal Acho que se foram buscar boas peças para a defesa, como tu disseste, mas depois, olha, para a linha ofensiva. E tirando o Darnell Wright, que era um dos meus jogadores favoritos para este draft, pá, todos os outros têm questões, não é? O Tevin Jenkins não se tornou aquilo que devia, o Nate Davis, com o de Whitehair, era o center do ano passado, o left tackle está projetado ser o Braxton Jones, pá, não gosto muito desta linha ofensiva. E depois, olha, para o calendário inicial, Packers, Bucks, Chiefs, Broncos, Commanders. Bully Ball. Estas cinco equipas, a linha defensiva delas, vai jogar Bully Ball contra esta linha ofensiva dos Bears, que o ano passado era das piores da NFL. Pá, eu acho que esse é o grande ponto de, de, de melhoria que eu preciso de ver dos Bears para esta próxima época. Neste momento, estou completamente ali no under 7,5. Não sei onde é que foram buscar isto. Tudo bem que o DJ Moore ajuda... Tudo bem que o Justin Fields é esperado que evolua, mas eu não acho que isso vá acontecer também. Desculpa, Nuno Félix. Mas, pá, tem alguma dificuldade em colocar esta equipa dos Bears como uma equipa contender para o que quer que seja na próxima época. Uh, acho que vão ser uma equipa... Vão ser muito à margem daquilo que foram ano passado. Um Justin Fields a fazer, a safar alguns jogos, um, mas sem grande estrutura. Um, sendo que espero estar errado. Porque... Gostava de ver os Bears a voltarem a ser competitivos e a, a voltarem a ser aqui uma equipa de projeção na, na, na NFL. No entanto, se as coisas correrem muito mal, são uma equipa que para o ano vai atacar o Caleb Williams certinho, direitinho. Sim, mal posso, esperar que, mal posso esperar para os Bears voltarem aos tempos áureos de Matt Nagy e Mitch Trubisky. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Agora, Pedro Fernandes, qual é que é a próxima equipa projetada nesta divisão portanto para ficar em segundo para ficar em segundo são os Vikings são os Vikings e qual é que está onde é que está a fasquia 
está nos 9 e meio. Está nos 8 e meio, Pedro Fernandes. Então, há uma... Uau. Os Vikings têm a diferença de uma vitória para os Packers e para os, para os Bears. Um, e a grande questão é, estamos a falar de uma equipa que o ano passado ganhou 13 jogos. Mas também estamos a falar de uma equipa que basicamente remodelou toda, todo o seu franchise defensivo com a entrada já agora, gosto muito, Brian Flores, sem dúvida, mas depois que tipo de talento é que incrementaram, não é? Despachar. 50% da linha defensiva dele está nos Browns agora, do ano passado. O Dalvin Tomlinson e o, e o Zadarius Smith, que já agora é o melhor jogador de golfe de sempre. Não sei se te lembras. No outro dia vi o vídeo e ri-me tanto. Ri-me tanto porque foi é ele a fazer é aquela bom. patetice e depois tu, que em 5 minutos passas de dizer eu não percebo nada de golfe para estás a corrigir a postura do jogador a ver? esse momento foi genial mas pronto olhando aqui para os, para os Vikings eu acho que estamos a olhar para uma equipa que vai estar projetada para jogar num, num 3-4 num sistema ali múltiplo como o Brian Flores gosta pá, estou muito curioso para ver a época do Daniel Hunter e gostei da aquisição do Marcus Davenport a secondary não me diz muito o Andrew Boot vamos lá ver o Byron Murphy, o que é que ele vai trazer de diferente? O Mikai Blackman é um dos rookies que era interessante ver também a sua projeção. Pá, mas depois o Harrison Smith já anda de cadeira de rodas ali naquela, naquela posição. Por isso, apesar de eu gostar muito da equipa, de, apesar de eu gostar muito do Brian Flores, questiono se esta equipa tem andamento e já não me façam olhar para o Kirk Cousins que é o rei do checkdown em quarto down, né? Pá, isso aí teve muito Dexter Lawrence, mas passando disso à frente. A questão, os Vikings é engraçado, que eles ganharam 13, podiam ter, dessas 13 vitórias, podiam ter perdido 6 ou 7 na boa. Tranquilo. E era justo, entre aspas. Por outro lado, são uma equipa que é boa, entre aspas, o suficiente para ir a playoffs, mas nunca na vida é boa o suficiente para ganhar um Super Bowl. E tem problemas graves de cap. E por isso é que andam a mandar o Talmanson embora, o Zadaria Smith embora, o Dalvin Cook, entretanto, vai embora também. Por isso é assim, eles, o Carcassins vai embora, eu estou aqui com muita gente que entretanto vai ter de ir embora. Por isso eles estão a tentar fazer um rebuild enquanto ficam competitivos e isso é muito complicado de fazer. Acho que a adição do Brian Flores é incrível uh, e acho que vais ter jogos em que eles podem ganhar por 20 e 21 pontos em que a defesa faz um trabalho incrível, mas também podem ter jogos em que perdem por 21 ou 30 pontos porque a defesa acabou por levar um cabaço de 40. Uh, mesmo tendo a multiplicidade de jogadores que tem, por exemplo, a posição de edge rusher, ele tem desde o Daniel Hunter, ou Davenport, ou Patrick Jones, ou TJ Wonham, ou André Carter, que é tipo um dos melhores uh, undrafted free agents quase de sempre, pelo menos a nível de projeção uh, e, e de contrato também, uh, por isso é uma boa escolha. Tem aqui, eu gosto da, da secundária na medida em que eu acho que ele tem lá muitos nomes, foi lá, foi muito, muita gente nesta secundária. Vamos ver quem é a cola. Se é o Booth, se é o Blackman, se é o Jay Ward, se é o Baron Murphy. Vamos ver quem é a cola. E o escolarem vai ser com o que o Brian Flores vai, vai jogar para bem e para mal. Pois, esta linha ofensiva continua a ser mediana. Acho eu. O Daryl só para mim é muito bom. Especialmente neste esquema. É muito bom. Uh, mas tirando isso, tenho sempre dúvidas. O Garrett Bradbury continua a levar costas atrás de costas nos tackles. Foi o que vimos do Dexter Lawrence. Pá, era fácil, lembro-me de fazermos a divisão do jogo e eu dizer é só meter o Dexter Lawrence à frente do Bradbury, e o que é que aconteceu? 
o Sexy Dexy teve um dos melhores jogos de sempre do linha defensivo na história dos playoffs. É tão simples quanto isto. E é assim, tu na linha ofensiva, mais importante às vezes do que teres uh, é, é uma grande linha ofensiva, é que tu não podes ter um adendi. Está bem? É que tu não podes ter um adendi. Porque esse aí vai ser, pá, vai ser partido à força toda ali dentro de campo. Vai levar mocada à força toda. Se tiveres pelo menos 5 um, sólidos, já consegues trabalhar do que ter 3 muito bons e um Adenji, por exemplo. Porque o Adenji vai sempre perder o matchup. E, e por isso, acho que era preciso reforço neste sentido. Eles não o fizeram, a meu ver, e por isso estou aqui com algumas dúvidas do que é que vai sair deste ataque. Contudo, aí está, eu acho que é os 8,5. Os 8,5 é complicado. Porque aí está, tanto eles podiam ter ganho os 3 jogos como ganharam, podiam ter perdido 7 ou 8. E por isso, eu neste momento... Contra quem é que eles jogam a nível de divisão? Então, eles têm... Uh, assim, a nível de jogo... Eu, eu, só para complementar e adicionar o que tu, tu, tu perguntaste. Eu acho que eles vão ser uma equipa que vão ter muita dificuldade em terem sequência. Porque o calendário deles está muito bem faseado em termos das dificuldades. E eu passo aqui a dizer. Começam a época em Tampa Bay. Ah, desculpem, é receber Tampa Bay. Ok. Jogam com os Eagles. Surra. <risos> jogam com os Chargers jogo tenso, vamos ver jogam com os Panthers apanham os Chiefs Bears, 49ers Packers Falcons, Saints, Broncos Bears ou seja, eu não vejo aqui grandes sequências para eles criarem momento, ímpeto não é? Semana de descanso Raiders, Bengals Sandwich de Lions para fechar a época com o Packers no meio Pá, eu acho que o que vai determinar a época desta equipa yeah, eu é, acho que o que vai determinar é, é a fase final aqueles pois. três jogos finais, os dois é. com os Lions e com os Packers, eu acho que é uma divisão que vai estar aberta até ao final seja é... porque os Packers são mais do que são seja porque os Bears realmente estão o step-up que nós estamos aqui a dizer que não vai acontecer mas acho que aquele, aquela fase final vai ser aqui determinante e depois a questão é, eu estava a dizer que toda a gente fica melhor uh, na teoria nesta altura né? mas se os Raiders e os Broncos uh, dão aquele pequeno step up eu acho que esses jogos podem ser muito complicados e eu acho que neste momento como eu vejo uns Vikings a ficar piores ou no máximo na mesma e na mesma não é três vitórias é ali no limbo e vejo as outras equipas com que eles estão a jogar mesmo Panthers é complicado Saints é complicado Falcons vai ser complicado de parar a corrida por isso é assim eu vou puxar para o Under yeah. acho eu 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 acho que estamos a falar mesmo na Mux. Eu acho que é 9-8. Acho é, que é mesmo. É Olha quando eles acertam, meu. É que imagina, é. para mim os Bears erraram claramente, mas não, não sei, se calhar não. Eu acho é que, que é mesmo 9-8. Eu acho é que eles dentro da divisão vão ganhar. Eu acho que eles vão ter um bom registro dentro da divisão, tipo 4-2. Acho que estou por aí. Por isso, eu vou, vou, vou para o over. Eu vou, vou dizer que os Vikings ganham 4, 9 jogos. 4-2 na divisão quer dizer que tem de dar sweep para alguém. Yeah. Ou, sweep, ou dois sweeps até, mas pronto. Sim. Não, eu acho que eles ganham um aos Lions. Pá, eu, acho, acho que sim. eu acho que eles ganham um dos dogs aos Lions. E vou contar também que eles que vêm com um bom ímpeto. Também acho que eles vêm com um bom ímpeto <risos> contra os Packers. Pá. Mas eu... imagina, é aquela coisa, se levam um cabaço contra os Lions e contra os Packers, uh, assim de cabeça, se calhar já não tem nada para jogar na última semana. Está o Carcazinho a jogar por trabalho só. E aí os Lions depois uh, espetam uma surra de 50 pontos. Isso não é, luta pela é o, primeira seed é na NFC. Wishful thinking. Wishful thinking. Não, mas eu vou com os Vikings no over. 
eu vou para vou-lhe dar ali as nove vitórias um, que acho que pá, o ataque vai, vai continuar a ser à sua imagem vamos ver como é que também se desenrola a história toda de Alvin Cook agora nos próximos meses porque dizem que ele pode ser trocado ou dispensado um, pá, e estou a acreditar no Brian Flores acho que também vou meter essa fé no Brian Flores última equipa os senhores Detroit Lions onde é que tu achas que está a previsão de vitórias? é pá, não pode estar muito alto mas é assim, imagina eu vou te... eu acho que é 9 e meio mas vou arriscar, vou dizer 10 e meio é 9 e meio e, e dá para perceber que as quatro equipas estão separadas por entre 7.5 e 9.5 não é? é? o que é um equilíbrio absurdo e que revela a incerteza em torno desta divisão como é, é que tanto parei? estão ainda mais próximos que, o... que a NFC Sul porque os Saints tinham 10 e meio e os outros tinham 7 e meio, não era? acho que era Acho que então, era... ainda tem... Ok, ainda estou à espera de eu mais... Eu consigo te ver aqui, espera aí, dá-me um Sim, mas, deixa... é, mas é, é, é meramente curiosidade, porque fizemos o outro. Na uh, NFC Sul era 9,5 a 6,5. Havia uma diferença okay. de 3. Okay, Havia uma isso. diferença de 3. Mas sim, mas pá, nestes Lions, eu quero só olhar para o calendário. O calendário está mesmo partido ao meio. Porque eles jogam a 8 jogos, descansam na semana 9 e depois fazem os restantes. Começam uma época com o Trost Chiefs. Vitória. Seahawks, Falcons, Packers, Panthers, Buccaneers, Ravens, Raiders. Segunda metade da época, Chargers, Bears, Packers, Saints, Bears, Broncos, Sandwich de Vikings com Cowboys no meio. Eu ah, acho é, que a época está muito mais bem distribuída, mas são os Lions. E eu não estou yeah. nada na narrativa dos Lions... Terem uma equipa de crescimento e, dos, yeah. e do Jared Goff e yes. isto. Por isso, eu estou na anda do Detroit Lions. Estou na anda. Mas acho que, novamente, vai ser ali 9-8. Acho que, acho que eu estou eu a dar as 9. Eu dou um registro positivo a estes Lions. Mas não saio muito daqui. Sim. Então, mas olha lá. Ah. Quem é que tu, com quem é que tu achas que eles perdem? Vamos dizer, vou virar a cena. Chiefs, Chiefs, né? Chiefs. Chiefs, claramente. Seahawks. Uh, não. Falcons. Não. Os jogos com os Packers. Ganham os dois. Estás mesmo confiançoso. Vai, anda só, vai, continua. Panthers, Bucks. Ganham os Panthers e ganham os Bucks. Ravens, Raiders. Perdem com os Ravens e perdem com os Raiders. Chargers, Bears. Perdem com os Chargers, ganham os Bears. Tu achas que ele... Eu por acaso acho que eles ganham os Chargers, estás a ver? Correr a bola. Eu estava de só dar esta, estava de só dar esta. Tá, mas dá, mas... <risos> ah, mas dá, vai-te lixar, já vou parar, já vou continuar com isso. Então, mas tu estás ali nesta cena dos. Dos Lions, claro. Imagina, o que é... a cena é que é impossível dizer que é um Alien Super Bowl. Continua a ter o Jared Goff, não é? E jogar contra é. é... Mas ele já foi um Super Bowl. Certo, a não ser que o Ben Johnson seja a second coming do, do McVeigh, que não sei se não é. Não é. Mas pronto, pode ser parecido. Uh, e, epá, imagina, Jimmy Gibbs, Todd Gurley. Jared Goff, Jared Goff. Epá, talvez, epá. talvez. A, a Aaron Donald, eles têm lá o, o, o Aidan Hutchinson. Eu acho que a grande questão desta equipa foi eles não endereçaram as posições de necessidade. Tu ganhas jogos de futebol americano nas trincheiras, mano. 
e as trincheiras oh. desta equipa, a linha ofensiva não desgosto, defensivamente pá, não me convencem não me convencem um, mas a realidade é que sou uma equipa que tem a sua cultura, tem a sua identidade e há uma coisa que eu ouvi esta semana e que me fez muito sentido que é, tu quando geras uma equipa desportivamente na perspectiva do que quer que seja que tu estás a criar, tens que ir pela, pelo desenvolvimento da tua própria cultura né? precisas dos teus embaixadores Ah, e um Jack Campbell é um embaixador para a cultura do Dan Campbell. O C.J. Gardner-Johnson, a mesma coisa. Estás a ver? Uh, tu tens os jogadores certos na tua, na, para, para teres essa, fazeres essa, esse trabalho. Ah, por isso, eu estou muito interessado em ver o desenvolvimento da época dos Lions. Adorava que eles começassem a época com uma vitória nos Chiefs. Era incrível. E pai, eu, eu, eu sim não, pá. É pá, era maravilhoso. Dizer, era maravilhoso. Para te dar o hype todo, estás a ver? Era maravilhoso. E, 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 e por isso pergunto-te assim, olhando para esta divisão, olhando para aquilo que nós falámos, quantas equipas é que tu achas que vão aos playoffs daqui? Pá, pelo que eu disse, vou dizer uma, que são os Lions. Uh, mas não me admirava que fosse mais uma. Eu diria, claro, os Vikings, porque quem ganha três jogos por uma posse de bola consegue fazer outra vez. É só ir à mesma bruxa. Uh, e, os, e os Packers e os, e os Bears tem a oportunidade de surpreender mais os Packers do que os Bears, porque eu acho que os Bears surpreenderem é demasiado Justin Fields para acontecer muita vez. Os Packers é, é o overall da equipa que me, que me entusiasma e o facto, se calhar, do Metal Flor ser melhor do que eu estou à espera. Mas, mas se tivesse de apostar, diria uma. Mais depressa mete três da NFC East, que é o que mais parece que vai acontecer, do que propriamente duas neste. Yeah. Vamos ter que guardar essa conversa para outro episódio para falarmos da NFC Leste mas previsões de maio vocês já sabem realmente nunca dão certo mas nós estamos aqui para isso e hoje já, já fizemos Super Bowl. Já ninguém estás disse lá em... não, não, ninguém disse ah, ah, ninguém disse, estou só a dizer estava a ver que era ninguém a para esta divisão eu não tenho arrojadas para esta divisão para já, vou-me guardar mais para a frente mas eu, eu ia só dizer Nós dissemos que não íamos olhar muito para o calendário, pá, mas foi impossível não o fazer. Tivemos que olhar para o calendário e agora, já que o temos disponível, vamos usar para avaliar as próximas divisões. Por isso, Pedro, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham, como sempre, aqui no Tudo Sofá Americano. Voltamos sexta-feira com mais um episódio, mais um convidado que vem aqui falar connosco sobre a Liga Portuguesa de Futebol Americano e as expectativas que tinha para a época, que não correram assim tão bem. Um grande abraço a todos e até breve. Thank you.